0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno, la que vos
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. recibir estos dones todos los días libertad y honestidad para llegar a conocerte a ti mismo y saber lo que deseas de la vida alegría y asombro que se adquieren todos por amar a alguien más profundamente de lo que nunca haya soñado y la felicidad de compartir la vida con esa persona. Confianza y fortaleza que surgen de las experiencias que te enseñan, que puedes confiar en ti mismo y que tienes algo que decir. Con respecto a tu destino Energía y coraje Para vivir la aventura de explorar tus sueños Pequeños o grandes Tolerancia, discernimiento y perspectiva Para ver a los demás tal como son Y aceptarlos junto a la apertura mental para aprender de ellos y aplicar lo que puedas a tu propia vida, sin dejar de mantener los valores que consideras adecuados para ti. Y por último, paz y felicidad que llegan al saber que eres amado. La estación de los sueños.
3: Sé que andas elegante y yo siempre te quiero encontrar. Tengo ganas del peligro de tus ojos jugando con
2: la radio que nos une.
1: La música de la ciudad. La música de la ciudad.
2: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños. Como cada noche de miércoles te acompañamos. Con noticias interesantes, abrimos la mente hacia nuevos horizontes Viajamos por el tiempo en busca de los enigmas El cuento, la reflexión y voz del otro lado Quien te habla Guillermo San Martino y le doy la bienvenida a Roberto
4: ¿Qué tal? Buenas noches amigos, buenas noches Guillermo Aquí este, con lluvia en Mar del Plata
2: Sí, sí, después de una jornada prácticamente de verano, en lo que podía ser la despedida, que pensábamos que ya no venían estas temperaturas, pero hoy, hoy nos sorprendió con temperaturas eh, agradables y, bueno, mucha gente disfrutando de este feriado nacional, Día de la Memoria. Y vamos a viajar hacia un lugar, Roberto, yo sé que, yo no sé si te va a gustar o no, pero eh, te va a ser atractivo, ¿no?, porque hablando de despedidas hay un lugar que despidieron al coronavirus pero está muy lejos, es decir, está en la otra punta, en la otra, en la otra, en la otra del otro lado del mundo, ¿no? Si uno tendría que decir eh, no es China, claro que no, 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 no pero bueno, vamos a viajar hacia ese lugar pero antes, imagínense cuál, cuál puede ser, no sé, cada uno se imaginará algún lugar especial, ¿no? Pero antes, lo, eh, esto me, me, me resultó por un lado eh, penoso, pero a la vez también cotidiano, ¿no? Porque es lo que nos ha pasado eh, a todos. Y estos son los estudios que se pueden hacer científicos de, de un año a esta parte con los efectos del confinamiento. Y uno de los efectos del confinamiento directamente, así dice el estudio, más borrachos, más gordos y menos sanos. Los efectos del confinamiento... Es lo que es, son los resultados que han dado. Y uno dice, pero bueno, ¿para tanto? Bueno, sí, para tanto. Los expertos advierten que el confinamiento por la COVID-19 ha traído un incremento de la obesidad, el consumo de alcohol y los hábitos poco saludables en la población. El confinamiento de los hogares al inicio de la pandemia fue una medida estricta, pero necesaria para evitar la propagación del virus. La consecuencia es que, según indican los datos, quemamos en casa y cambiamos, ¿no?, al quedarnos en casa, nuestro comportamiento. El consumo de ciertos eh, artículos se vio alterado. Por ejemplo, el papel higiénico, ¿se acuerdan que en el comienzo causó furor, no?, en esas primeras semanas, como que había mucho miedo... De que no nos hacer asear, viste. Vaya a saber qué pasó por la cabeza de los europeos principalmente, no tanto de los argentinos. Bueno, llegándose a agotar, no en los supermercados. Pero, ¿qué pasó? En nuestro carrito de compras también había como esa cuestión de supervivencia. Y cargábamos de todo. De todo porque pensábamos o no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a salir. Esto hablamos de las primeras semanas. Y aquellos más alcohólicos, ¿no? se cargaron con bebidas de todos los colores y todos los tenores y mucha comida basura. En esas primeras semanas, estamos hablando prácticamente de un año atrás, del 21 de marzo del 2020, las ventas de bebidas alcohólicas aumentaron un 54% respecto al año anterior, que había sido el 2019. ¿Pero qué más arroja este estudio, Roberto?
4: Parece ser que el incremento en el consumo de bebidas alcohólicas está asociado en general con situaciones que generan estrés en la población, como los desastres naturales. En este sentido, la pandemia también se puede considerar un acontecimiento que estresa a los ciudadanos. Sin embargo, la situación se está prolongando en el tiempo... El incremento de consumo de bebidas alcohólicas está asociado con situaciones que generan estrés. El problema es que el aumento en el consumo de alcohol puede tener graves consecuencias en la salud pública debido a su efecto adictivo. Los investigadores del hospital McLean han publicado un artículo en la revista Journal de la medicina sugiriendo posibles opciones para controlar el consumo de alcohol en la población durante la pandemia el estrés los estrés plantean una campaña de concientización y un mejor diagnóstico de los trastornos por consumo de alcohol
2: y estas consecuencias se ven ...en estudios que se han hecho tanto en Europa como también en Sudamérica... ...más alcohol, más comida basura y menos ejercicio... ...durante este tiempo también ha aumentado el consumo de comida basura... ...y se ha producido una disminución del ejercicio físico en la población... ...durante el confinamiento muchas personas cambiaron sus hábitos saludables... ...por otros que no lo son tanto... ...aumentó el consumo por ejemplo de papas fritas, galletitas todo tipo de snack, golosinas y claro, se eliminó el deporte la consecuencia es un aumento del peso durante este periodo como se desprende de una encuesta un 27% declaró haber ganado peso tras el confinamiento y según indican los científicos comer comida sabrosa nos calma ¿no? esa ansiedad, ese temor, ese miedo que podemos tener por lo que en aquellos periodos de mayor ansiedad tendemos a comer Alimentos menos saludables.
4: El aumento del consumo de las bebidas alcohólicas y los alimentos procesados, todo ello unido a una disminución del ejercicio físico y a un cambio en nuestras rutinas diarias, puede derivar en un aumento de los problemas de obesidad y de salud en general en los próximos meses. No todos son malas noticias, reflejaba. Eh, que un 17% de la población analizada había perdido peso durante la pandemia. Al tener más tiempo, gracias al periodo de confinamiento, habían mejorado la calidad de su dieta y aumentaron su actividad física.
2: Bueno, no, 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 no todo es malo, no todos los casos son iguales, pero esto es lo que se desprende... ...de un estudio ya científico... ...de algo que y suponíamos... ...no también eh, de manera eh, general... ...estamos ante las puertas... ...de que muchos países... ...de Europa estamos viendo... ...nuestras amigas de Chile también... Eh, ...que bueno, se están cerrando... No, ...no va a ser lo mismo que el año pasado... ...porque hay vacunas... ...ya conocemos un poco más a la enfermedad... ...pero lo importante es que... ...si podemos y si tenemos el lugar... ...hacer actividad física y también reducir el tema de los alimentos, ¿no? no 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 tirarnos a la marchanta porque bueno pasa justamente esto no que después eh, se complica porque subir es fácil de peso pero después bajarlo eh, no es no es tan fácil no Roberto y menos a, en ciertos sí, momentos claro. ¿no?
4: hoy escuché una noticia que por ejemplo en Chile lo que los está perjudicando mucho es el smog que hay en Chile o sea, Chile como tiene eh, la cordillera de los Andes, eh, es como que el aire puro no pasa y la contaminación es tan grande que eso favorece al coronavirus.
2: Sí, uno de los casos por el, por el cual Chile está como está, pero tenemos que tener mucho cuidado también aquí en la, en la Argentina, porque claro, estamos... Eh, es como que te va rodeando esto, pero hay, hay que cuidarse y más. Pero si no, la otra que queda, la otra que queda, ¿cuál es? Viajar a este país que vamos a contar ahora. Vamos a viajar... Yo, yo, yo lo conozco por la televisión y por una miniserie principalmente, y prefiero quedarme donde estoy, ¿no? Con un poco más de casos de COVID por ahora, porque el país en cuestión es Islandia. Sí. Islandia, un país donde hace mucho frío, un país donde hay pocos habitantes, donde las noches y las tardes son muy pero muy largas, donde la gente le gusta hacer karaoke, Roberto, amigas y amigos, porque claro, hay bares, les gusta tomar mucho también, pero Islandia se convirtió en el primer país de Europa en deshacerse del COVID-19. Las piscinas están abiertas, los restaurantes les va muy bien, Islandia ha sufrido mucho menos que otros países durante toda esta pandemia. Sí, Islandia es una isla remota, allá en el Atlántico Norte. ¿No sabes dónde está? Agarró un mapa, googlealo después y fíjate dónde está. Con un solo aeropuerto internacional, uno solo. Y si sí es el hogar de menos de medio millón de personas. Claro, muy poquitas. Por lo tanto, sería justo suponer que tiene que agradecer la suerte de poder convertirse... ...en el primer país de Europa en deshacerse... ...virtualmente, ¿no? ...del COVID-19. Pero, decirle eso a los islandeses... ...que no harás muchos amigos... ...porque cuando... ...te apartas de la geografía... ...y miras los detalles... ...hay más. Y estos isleños... ...están bastante orgullosos de su éxito. En el día de ayer... Los jóvenes acuden en masa a la noche de karaoke, en el centro de Reykjavik. Reykjavik, es la capital. Gritaban en el micrófono, interpretando los clásicos que vos te puedas imaginar. Por ejemplo, Freddie Mercury, de Queen. Se abrazan y se besan mientras gotitas de saliva vuelan por el aire. Bueno, esto acá no lo podemos hacer y en muchos países del mundo. Pero, ¿qué otro detalle podemos contar ...de este lejano país.
4: Las salidas nocturnas, los restaurantes, los conciertos... ...y todo lo que el resto de Europa anhela están de vuelta aquí. Solo hay 20 casos confirmados de coronavirus al momento de escribir este artículo. Una persona está siendo tratada en el hospital e Islandia ha tenido un total de 29 muertos... ...lo que equivale a 8,5 por cada 100.000 personas. «Me he estado preparando para esta pandemia durante 15 años», dijo Turulfud Gudson, el epidemiólogo jefe de Islandia, cuando la BBC le preguntó exactamente cómo lo había manejado. Gudnason fue puesto a cargo de la respuesta a la pandemia de Islandia desde el principio, decidimos de inmediato lo que haríamos, realizar pruebas, rastrear contactos y aislar a todos los diagnosticados. Hicimos esto de manera agresiva desde el primer día.
2: Escuchen el viento, escuchen el viento, esto es lo que hay en Islandia, ¿no? este viento hace mucho, mucho frío. Y bueno, se puede cantar karaoke, eso sí, van a cantar karaoke. Bueno, el equipo de rastreo de contactos integrado por detectives de la vida real, así lo llaman, estaba en funcionamiento antes de que Islandia registrara su primer caso. Cuando estacioné frente a un hotel feo, dice acá el columnista, en el centro de Reykjavik, un hombre alto y alegre, retiró las barricadas de metal bloqueando la puerta. Bienvenido a ...al hotel de aislamiento, se rió entre dientes. El amigo, Hildy Thors dejó un trabajo en marketing en marzo pasado... ...para abrir el hotel donde se envía a las personas diagnosticadas con el virus. En mi primer día, la mayoría del personal del hotel simplemente se fue. Se negaron a participar. Poco a poco los convenció de que regresaran... ...y durante la última noche han atendido a más pacientes... ...que todos los hospitales en Islandia juntos. Todos los días, Thor se viste con un equipo de protección personal completo... ...para ir a sus habitaciones y hacerles compañía. Ha sido un viaje, sin saber nunca lo que traerá el día, nos cuenta. Ahora el hotel tiene solo un puñado de pacientes, pero Islandia ya ha estado aquí antes... Tuvo su primera ola bajo control rápidamente y en mayo del 2020 la gente había comenzado a declarar al país libre de coronavirus.
4: Las cosas siguieron así por un tiempo, pero a fines del verano Islandia fue golpeada inesperadamente por otra ola más feroz. Después de que dos turistas que dieran positivo rompieron las reglas de su aislamiento. El hotel de aislamiento llegó a cerrar, pero debió ser reabierto cuando surgieron nuevos casos de coronavirus. Thor ya había cerrado y se había ido a casa. Incluso había organizado una gran fiesta para todo su personal para celebrar. Honestamente pensamos que habíamos ganado, pero luego recibí la llamada. Estaba de regreso. El media hora había abierto de nuevo y la gente seguía viniendo y viniendo y todavía lo hacen La diferencia ahora es que vienen directamente desde el aeropuerto Después de erradicar el virus de la sociedad Islandia erigió fronteras de acero Desde junio del año pasado todos los pasajeros que llegan han sido puestos en cuarentena y hay pruebas obligatorias ...en el aeropuerto.
2: Bueno, esta es un poco la, la, la historia, ¿no? Eh, después se cuenta... Eh, cómo, ...qué actividades se realizan... ...la presidenta es una mujer de 44 años... ...el gobierno... ...llegó el gobierno verde de izquierda... ...en el 2017... ...y... ...es una comunidad pequeña, Roberto... ...acá, acá hay una, una de estas pruebas, ¿no? Somos una pequeña comunidad... ...todos sabían que podíamos hacer esto, así que estaba claro que teníamos que hacerlo. ¿no? Y yendo más adelante, ¿no? en, en esta nota, el, el, eficaz, ¿no? el eficaz mecanismo de, de rastreo de contactos de Islandia es considerado como una de las claves para poder reanudar las actividades de ocio nocturno. No tiene ninguna duda de que esto ha ayudado a Islandia a mantenerse por delante. Para mí ha sido un momento divertido, me siento un poco culpable de admitirlo, pero ha sido emocionante. Durante meses Islandia ha logrado evitar la variante británica, ingrese al país, al contener los casos en la frontera. Pero mientras estuve allí, el equipo de científicos notó que el primer caso se había filtrado y había contagiado a otra persona. Esta persona había ido a trabajar a un hospital y luego a un concierto con otras 800 personas en el que habían sociabilizado en el bar durante el intermedio. Parecía un desastre, pero aquí fui testigo de toda la fuerza del poderoso sistema de rastreo de contactos de Islandia en acción. Bueno, después cuentan que en cuestión de horas todos habían sido contactados y en unos días más de mil personas habían sido evaluadas. Se identificaron dos casos más y todos los infectados fueron trasladados al hotel de aislamiento. Bueno, ahí es un poco el caso de Islandia, un país especial, que ahora cierra la nota diciendo, tenemos el control, pero este es el espíritu que mantenemos. Estamos ganando, dice, pero aún no estamos listos para celebrar. No más fiestas de despedida de COVID, todavía no. Pues fíjate, cuando justo estaban festejando, ahí apareció este caso y volvió un poco todo lo demás. Pero si claro. ven de, después en el mapa Islandia cómo es, y es, un, es justamente un lugar perdido en el. Eh, forma parte de Europa, pero está como aislado, un solo aeropuerto. Bueno, es, es, es un caso especial entre tantos los países del mundo, ¿no? Entre tantos países.
4: Eh, yo supongo que. Mmm... Justamente hace unos días se cumplió un año que empezó este problema del coronavirus, ¿no es cierto? Yo creo que dentro de seis meses el coronavirus se va a ir debilitando solo. Aparte, por supuesto, que hay que aplicarse la vacuna. Pero como pasó hace 100 años atrás, que de repente al año y medio la gripe española desapareció. Empezó a debilitarse, debilitarse, hasta que no quedó nada. Por supuesto, después de haber matado a 20 millones de personas, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver. Yo lo anoto, ¿eh? Yo voy anotando. 6 sería entonces aproximadamente, hablamos de eh, noviembre, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos, aproximadamente Abril,
4: ¿no? mayo, junio, julio, agosto No, septiembre Ah, vos decís
2: septiembre Bueno
4: Sí, pues... en septiembre se debilita y desaparece
2: Bueno, listo Hagan sus apuestas ¿eh? Bueno eh, Es la esperanza no, yo me, 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 lo, Nos motiva la, la esperanza de, de lo que pueda llegar a pasar Pero como bien decís Si si no nos cuidamos Y esto va a quedar aquí entre nosotros y bueno, Vamos a ver qué, qué es lo que sucede Depende más de nosotros que, que de otra otra cuestión, hoy estaba leyendo justamente de un caso, mirá cómo es no como acá entraron los brasileros que eh, gente no argentinos que fueron a Brasil a bueno a perder el tiempo ¿no? porque no deberían haber dejado que salgan turistas para que traigan el virus un Brasilero viajó a Inglaterra o un inglés viajó a Brasil y y llevó la cepa de Brasil a Inglaterra y se juntaron las dos cepas la inglesa y la brasileña. Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Porque decimos, bueno, Brasil-Argentina, estamos a pocos kilómetros. Pero haber viajado desde Brasil hacia Inglaterra y haber llevado el virus, la cepa de Brasil, parece increíble. no Pero bueno, es lo que está pasando. Eh, deberían cerrar las fronteras para, por lo menos durante, eh, no sé, ocho meses aproximadamente. Y no dejar entrar ni salir a nadie a no ser que sea con una cuestión oficial o especial, pero no de vacaciones, y para que esto no se siga propagando, y bueno, y poder, sí, cada país resolver eh, ¿no? sus, sus problemas internamente. Bueno, vamos a dejar de hablar un poquito de, del COVID, pero queríamos hablar, pues justamente como vos contabas, hace un año de todo esto, y dos notas muy curiosas, ¿no? Alguien que festejaba y que por el momento no tiene más COVID, como es Islandia, y... Eh, estamos más borrachos, estamos un poquito más gordos eh, y, y no tan sanos. Así que a, a hacer más deporte dentro, dentro de lo posible. Se viene el cuento en el próximo bloque. Se viene algo muy importante que es tener plantas en la casa. Vamos a contar eh, qué importante que es en las banderas del por qué. ¿Por qué es importante convivir con plantas? Vivas en un departamento, como nos estás escuchando, vivas en... Eh, ...en una casa que tenés un jardín... ...gente que sé que tiene como un vivero en la casa... ...o algo muy lindo... ...pero siempre hay que tener... Eh, ...las plantas, ¿no? Siempre... ...y en Misterios, Roberto... ...vamos a viajar, hace mucho que no viajamos... ...a la antigua Roma... ...y esto que vos me contabas... ...contale a la gente que has visto un video... ...de objetos que están fuera del tiempo... ...que, que te ha sorprendido en estas últimas semanas...
4: ...así es, de viajeros del tiempo que justamente es gente que de repente aparece en un lugar, está como perdida, este, mareada. Y bueno, hay un caso de un hombre que ha sido atropellado, ha muerto y tenía en sus ropas monedas antiguas y estaba vestido como, no sé, eh, 200 años atrás. Este, y lo buscaron por las huellas digitales y esa persona actualmente no existía Pero sí existían parientes de él Y bueno, este, un viajero del tiempo justamente
2: Bueno, relacionado con eso, le mandamos un saludo para Carlos Matos Que le apasionan estos temas Hoy en la estación de los sueños Vamos a viajar a la antigua Roma ¿Y con qué nos encontramos en la antigua Roma? El misterio de los dodecaedros Dodecaedros romanos es como una pieza de bronce, muy extraña. Pero, ¿para qué servían estos estos elementos, no? ¿Qué son los dodecaedros romanos? Bueno, han desconcertado a toda la humanidad hasta el día de hoy que vamos a tratar de desentrañar este enigma en misterios sin resolver. Quédate en la estación de los sueños.
4: GDS Radio, HD 223-448-4637 Somos un equipo ¿Qué
5: vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después cuando se vaya el tren y no haya más salida? Dime ahora pa' qué nos sirve, darnos besos invisibles, un amor así imposible, ¿para qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer? Cuando el olvido esté le cumpleaños, cuando no puedas. Hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera, cuando me quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer? Prender la luz, más humo y más dolor en este cuarto gris. ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor en esta tarde gris ¿Para qué nos sirve? Darnos besos invisibles Un amor es imposible ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer?
2: Es el momento. Animate a cantar vía Skype, Zoom o diferentes plataformas. Que nada detenga tus sueños. Siempre hay una opción. Primera clase gratis. Llama ahora mismo al más 54 11 49 28. 3267 Coniuriarte Estudio de Canto Clases online Individual, grupal Vía Skype y Zoom www.coniuriarte.com.ar Si se tiene voz Se, puede, se cantar. puede cantar Si puedes soñarlo Puedes hacerlo puedes hacer. Connie Uriarte Estudio de Canto La
3: segunda película argentina más, más vista del la... de año la... Zorro El sentimiento de hierro Véala en Youtube Zorro El sentimiento de hierro
1: La
5: película
2: y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida 21 años de la estación de los sueños arrancamos allá por diciembre del año 1999 cómo pasa el tiempo hola Ana María, la sobrina y Raquel Raquel, que de Villa del Parque se vino a pasar unos días a Miramar bueno, un saludo para las tres que están disfrutando me imagino están disfrutando de las playas hermosas que hay en Miramar y nos quedamos en Miramar y saludamos a nuestras amigas y amigos, a Debbie, a Tincho y a Analia también que nos escuchan desde allí, bueno a disfrutar, ¿eh? a disfrutar Ana María, la sobrina y Raquel y por aquí también cuantos mensajes que nos van llegando, muchos pero muchos mensajes, hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos, ya estoy sentada en la estación con mi bolso de piel marrón, mira que bien, mira que bien, me encanta, me encantó. Susi Rodríguez. Hola Roberto Guille. Buenas noches a todos. Escuchando desde la app, desde la aplicación Descargate. La aplicación, eh, como hizo Susi, está la aplicación Rockera, que es GDS Radio Mar del Plata, y el, la del Cubo Violeta, que ya la han descargado más de... Ya perdí la cuenta casi, pero si sumo los de iPhone. Si sumo los de Android y estamos superando ya las 15.000 descargas. Eh, y también... ...las radios asociadas... ...así que impresionante... ...Berenice, saludos Roberto y Guille... ...un gusto escucharlos y disfrutar... ...de un excelente programa... ...saludamos también a Andrea... ...que está disfrutando y mucho y mucho del programa... ...gracias por estar... ...para Esther, buenas noches Guille y Roberto... ...a toda la audiencia de este bello e interesante programa... ...con una trayectoria increíble... ...sí... ...y Esther se subió al tren hace poquito... ...en el, los últimos meses, ni un año... Esther pero mira vos todo lo que vas a disfrutar. Escuchando y esperando el cuento. Ya llega el cuento, ¿eh? Sí, ya llega el cuento. Y un saludo muy... Sí, ¿vieron qué lindo tema el de Montanar? ¿Qué vas a hacer vos, eh? ¿Qué vas a hacer? Llega el cuento. Paró de llover, ¿sí? En Mar del Plata, paró de llover. No sé cómo estará en, mira, en Miramar. que nos cuente, Raquel? ¿Cómo está Miramar? Pero vamos a hablar del tiempo, justamente. Sí, pero no sé si del tiempo, tiempo. o ¿De qué tiempo? Bueno... Quédate porque, presentado por Pescadería Atlántida, llegó el momento del cuento en la estación de los sueños. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
0: presentamos El Tiempo Hubo un tiempo en el que el tiempo no era sucesión y tránsito sino un manar continuo de un presente fijo en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pasado y el futuro. El hombre, desprendido de esa eternidad, en la que todos los tiempos son uno, ha caído en el tiempo cronométrico y se ha convertido en prisionero del reloj, del calendario y de la sucesión pues apenas el tiempo se divide en ayer, hoy y mañana, en horas, minutos y segundos, el hombre cesa de ser uno con el tiempo, cesa de coincidir con el fluir de la realidad. La gente se relaciona con el tiempo en muy diversas formas. Los árbitros deportivos indican el tiempo transcurrido los presidiarios cumplen el de su condena los músicos lo marcan los historiadores lo registran los holgazanes lo matan los peritos en estadística lo calculan pero cualquiera que sea la forma en que la gente se relaciona con el tiempo la verdad es que todos disponemos del mismo tiempo. El día tiene únicamente 24 horas. La semana, 168. Por lo tanto, amigos, debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado ...lo mejor que podamos... Miguel.
2: Chayan en la estación de los sueños junto a todos ustedes y todas estas notas las podés leer en www.gdsnoticias.com el portal de noticias de ciencia tecnología misterios las banderas del porqué curiosidades y mucho eh, pero mucho 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 más y vamos a hablar de las plantas en las banderas del, del por qué porque hacen muy bien las plantas pero muchas veces lo hacemos inconscientemente a veces no le prestamos atención pero tienen como un poder especial en las banderas del por qué te vamos a contar qué importante ¿no? que es tener algo verde en tu casa no algo en lo cual oxigene ese ambiente Roberto recién vos hablabas del smog el, lo, todo lo que hay, no la, la contaminación pero la en las banderas del por qué queremos saber las plantas en casa ¿nos hacen felices? Hola. A ver Roberto, ¿dónde está? Está envuelto en las plantas No sé si nos está escuchando del otro lado Las plantas Te preguntábamos Roberto ¿por, ¿Por qué nos hacen sí. felices?
4: Se ha comprobado Que estar rodeado de plantas Hace bajar los niveles de estrés Y mejora el estado de ánimo Pero... ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Qué ocurre? A ver. Sí, Guillermo, acá parece ser que se ha comprobado que estar rodeado de plantas hace bajar los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. Eh, ...en nuestro cerebro... ...cuando vemos verde... ...para muchas personas... ...a quienes la pandemia... ...ha obligado... ...a quedarse...
2: ...bueno, ¿qué ha pasado? Eh? Bueno, le van a traer un potus a Roberto... ...para que se tranquilice un poquito... ...y dice este estudio justamente... ...de la Universidad de Génova, Italia indica que en efecto son las plantas las que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo. Los investigadores encuestaron a más de 4.000 personas de 46 países sobre cómo habían vivido los meses del confinamiento entre marzo a junio del año 2020. Los resultados de la encuesta sugieren que las personas que tenían muchas plantas en casa se sentían menos afectadas por la pandemia que las personas con pocas o ninguna planta. Además, muchos de los encuestados dijeron que habían sentido el deseo de tener más plantas con el confinamiento. Entonces, la pregunta es, ¿podemos usar las plantas para mejorar nuestro estado de ánimo? Los investigadores del estudio afirman que sí. Sí, y proponen varias soluciones en estas conclusiones. Las plantas de interior, por ejemplo, están asociadas ...a un mayor bienestar emocional... ...durante el confinamiento... ...las emociones negativas... ...fueron más frecuentes... ...en las personas que vivían... ...en casas pequeñas... ...con poca luz natural... ...y sin plantas... ...la combinación... ...que mejor resultado proporciona... ...en unas pocas plantas colocadas... ...estratégicamente por ejemplo... ...entre el interior... ...y un mayor número de plantas... ...en el exterior... ...los jardines por ejemplo verticales o paredes vivas están consideradas como una tecnología innovadora para aumentar justamente lo que pasa ¿no? estar rodeados de plantas es bueno para nuestro cerebro es algo, algo un bienestar por ejemplo en un experimento con alumnas de un instituto iraní los indicadores de satisfacción bienestar aumentaron cuando pusieron plantas de interior en las aulas. Algo parecido ocurre con los pacientes que tienen que ser operados. Desde la cirugía, quienes están en una habitación con muchas plantas, reciben el alta hospitalaria más rápidamente y necesitan menos analgésicos. Bueno, acá Roberto estamos en el punto de la seguridad en los entornos verdes. ¿Sí? Ahora Roberto está ahí abrazado, le han traído muchas plantas veo en el estudio de la estación de los sueños a ver, fue a buscar más plantas todavía, bueno y, y justamente lo bueno que es estar rodeado de, de, de estas plantas ¿no? estar rodeado de plantas influyen positivamente en nuestro bienestar porque hacen a los lugares más atractivos por ejemplo, vamos a un ejemplo las habitaciones con plantas suelen percibirse como más bonitas y acogedoras esto es seguramente una adaptación evolutiva, ya que los lugares donde hay más vegetación también son aquellos en los que hay más comida y por tanto proporcionan una sensación de seguridad. Además, las plantas nos dan la oportunidad de cuidar activamente de otro ser vivo. Esta es una sensación de control, eficacia y permite conseguir pequeños logros, como por ejemplo cuando las plantas florecen o empiezan a crecer. Las plantas también satisfacen la necesidad humana de crear vínculos y para mucha gente son menos exigentes e intimidadoras que las personas. Las plantas nos permiten cuidar de algo que no es voluble, ingrato, ni nos abandona, como suele ocurrir con las relaciones humanas. Fíjense en toda esta, esta relación, ¿no? Que, que se hace. Bueno, Roberto, vamos a viajar al año 2018, año 2018, y ¿qué pasó con un estudio que se ha hecho? Vamos a viajar a Copenhague. Isermo Sí, acá estoy. Ah, bueno, ya regresé. Regresaste, te veo ahí con muchas Muy plantas, bien. muchas plantas Así del interior. Me fuiste a buscar ahí en, al jardín.
4: ¿Qué pasó? En el, sí. en el 2018, un grupo de investigación de la Universidad de Copenhague pudo demostrar que las personas con trastornos de estrés responden de manera similar a la terapia basada en la naturaleza que a la terapia cognitiva conductual clásica. A los participantes se les preguntó, se le proponía que trabajaran en un jardín bajo la dirección de un jardinero profesional.
2: Fíjense que la, la, las plantas nos proporcionan ¿no? esa cuestión. Hablamos de seguridad, hablamos de bienestar, nos quita el estrés como ahora vos estás contando y, y justamente esta cuestión ¿no? de de cuidado, ¿no? De cuidar algo. Entonces, uno que está cuidando, está cuidando una planta, llega del trabajo, llega de del ambiente que fuere, entra a otro ambiente y la planta parte nos da, nos da oxígeno. Por eso eh, sería muy interesante en todos los ambientes, ¿no? Tener alguna planta de interior, preguntarle en algún vivero amigo del barrio, qué planta se adecúa a un ambiente u otro, hasta en la cocina, ¿no? En la cocina eh, tener plantas eh, Yo lo que vi hoy, por ejemplo, un helecho Que estaba en una cocina Y le encantó el helecho Porque creció de una manera Y, y dividía un ambiente del otro La verdad que, que me gustó mucho la, la planta que vi hoy
4: Así es este, Tener plantas en una casa Es saludable Y hace feliz a la, a la familia Se puede decir
2: Sí Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a Misterios. Estamos preparados para viajar desde Copenhague, que estábamos recién, vamos a viajar al antiguo, a, la, a la Roma Antigua, y nos encontramos con estos elementos, ¿no? Elementos en los cuales son sorprendentes, porque son difíciles de, de explicar, y lo que no se le pudo encontrar justamente... Es una explicación, ¿no? Para, para qué tenían estos elementos Para qué lo usaban Pero son enigmáticos Yo ahora después les voy a compartir la nota en www.gdsnoticias.com Pero ahora imagínenselos Están hechos de bronce Y no le han encontrado una, una utilidad Es el misterio de los dodecaedros romanos Son misteriosos Han desconcertado durante mucho tiempo a los arqueólogos se si ha dicho de ellos que son un arma de guerra, una palmatoria, un juguete infantil, un instrumento astronómico. Fíjense que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O también un símbolo religioso, por nombrar solo algunos de, de los usos. Pero, ¿qué es en realidad este misterioso objeto? Hay libros, hay sitios web, dedicados... Hay disertaciones centradas en descubrir la verdad, estudios dedicados a discutir cuál es su función.
4: Sin embargo, en lo único en lo que los historiadores parecen estar de acuerdo es en el nombre para este extraño objeto, Dodecaedro Romano. Esa parte era fácil, ya que la forma matemática de este artefacto es la de un dodecaedro. Quedaría mejor descrito como un objeto geométrico de bronce o de piedra que tiene doce caras pentagonales planas, cada una con un agujero circular en el centro, no necesariamente del mismo tamaño. Todas las partes están conectadas para crear un hueco en el centro. Datan de algún momento en los siglos II, III... Después de Cristo Y han ido apareciendo por toda Europa Los arqueólogos Han encontrado la mayoría de ellos En Francia, en Suiza Y algunas zonas de Alemania Donde los romanos Llegaron a gobernar
2: Y el misterio justamente Se acentúa en En no poder darle esta esta utilidad, por ejemplo, el uso, sobre todo porque los romanos que habitualmente llevaban meticulosas cuentas no hacen mención de ellos en los registros y el hecho de que su tamaño varíe por ejemplo entre 4 y 11 centímetros y que posean una especie de botones o protuberancias decorativas solo consigue hacer más difícil la identificación de su función. Las especulaciones de los historiadores ...han dado lugar a muchas hipótesis diferentes... ...que es a lo máximo a que lo que podemos aspirar a llegar... ...porque arqueólogos hacen además comentarios sobre ellos... ...ya que este elemento no se inscribe en un área cultural específica... ...y por lo tanto no es su área de especialización... ...incluso las teorías que existen sobre... ...son muy debatidas y muy diferentes entre los historiadores... ...por ejemplo... Plutarco, el famoso historiador griego, identificó el dodecaedro como un instrumento esencial para los signos del zodíaco. Las doce caras representan a los doce animales en el círculo del zodíaco, pero también esta teoría entra en conflicto con el argumento de las protuberancias decorativas que presenta. Se
4: trata... ...de otra pieza cuya utilidad nunca quedará resuelta por completo. A pesar de que tenemos la suerte de poder contar con el testimonio de Plutarco. Dice esto Andrea Galdi, doctora de la Escuela de Historia de Arte y Arqueología de la Universidad de Manchester... ...y en la actualidad profesora de Historia, Historia de Arte en Florencia, Italia... Galdi no ha trabajado en esto personalmente y no se considera un especialista pero tiene mucha experiencia en el etiquetado de objetos los científicos de todo el mundo están perplejos ya que discuten sobre la finalidad que podrían tener los orificios de diferente tamaño y por qué están descubriendo en toda Europa y no en una área concreta uno de ellos fue encontrado en la tumba de una mujer, lo que ha llevado a muchos a considerar que se trata de un objeto religioso.
2: ¿Serías tú capaz de hacer lo que los arqueólogos hasta el día de hoy no han podido hacer? ¿Podrías ayudarnos a resolver este enigma? Porque las pruebas están, pero el misterio... Con Muy Buena Música nos vamos despidiendo de un nuevo viaje en la Estación de los Sueños. Le mandamos un beso muy grande para Esther, gracias Esther por estar del otro lado. Para Marcela del Centro también, muchas gracias Marcela por acompañarnos. Bueno, que disfruten Raquel y las amigas de estos últimos días en la costa atlántica. Gracias a todas por estar ahí del otro lado Gracias a Adriana del centro también Bueno, cuánta gente, cuánta gente ahí escuchándonos Arrancamos el programa con lluvia Y ahora nos despedimos con lluvia, Roberto Porque se escucha nuevamente Llover en Mar del Plata y les vamos a regalar a todas nuestras amigas y amigos Los últimos mensajes
4: Esta es la oración que dijo Mahatma Gandhi Hace muchos años Mi señor Si me das fortuna No me quites la razón Si me das éxito No me quites la humildad si me das humildad, no me quites la dignidad. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
2: Les dejo el mensaje final. Recuerda siempre olvidar las cosas que te entristecieron. Pero no olvides nunca recordar las que te alegraron. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.